0: Vamos a a iniciar, y como eh, lo hemos venido haciendo estos domingos, yo quiero leerte un par de pasajes y desprender de ahí lo que Dios nos quiere decir para el día de hoy. Primero, Segunda de Corintios 4, 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, no centramos nuestra, nuestra atención en lo que se ve, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y Filipenses 4.6 dice, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él, él ha hecho. Y este es lo que Dios dice para nosotros. He visto tus angustias, He visto cómo te has convertido en un esclavo de las cosas de este mundo. Te, te preocupas por tus finanzas, por el trabajo, por la familia, por la salud. Hoy y todos los días te invito a que me busques. Seguirás atado mientras te sigas preocupando y asociando con la ansiedad. La libertad está en mí, así que decide mirarme con esperanza. Mírame, hijo. Mírame, hija, mírame a la cara y vuelve tus ojos a mí. Es aquí arriba, en el reino invisible, donde encontrarás la solución a tus problemas terrenales. Cuando fijes tus ojos en mí, te daré daré los recursos celestiales, la sabiduría y las ideas para cambiar tus circunstancias aquí en la tierra. Fija tus ojos en Jesús y no dejes de ver el cielo porque ahí es donde encontrarás verdadero gozo y libertad. Tus preocupaciones ya no serán tus preocupaciones, sino testimonios de mi bondad, fidelidad en tu vida. Elige ahora mirar hacia arriba. En Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa palabra para nosotros este día. Y antes de iniciar esta conversación, Este, no sé a qué horas, pero creo que esta madrugada estaba dormido, estaba soñando, y soñé con un bebé muy hermoso, y bueno, a menos de que Susi me vaya a dar después al ratito la sorpresa, yo no sé a lo mejor, eh, no sé qué estarán haciendo ustedes en, en la pandemia, pero a lo mejor algunos se preocupan y otros no sé qué harán, pero a lo mejor... Pudiera ser que vengan bebés por ahí. No sé, consulten su almohada. La semana pasada eh, comentamos un episodio de la vida del pueblo de Judá y de Josafat. Y para recordar esa historia y continuar adelante, conviene mencionar lo más sobresaliente. Ya Déjenme decirles que hoy es octubre 18. Me dijeron que dijera la fecha. Entonces, este ya la dije un poco tarde, pero ya la dije. Eh, perdón. Tres naciones se levantaron contra Judá. Judá era la parte sur, el reino del sur, el pueblo de Dios. Y estas tres naciones fueron los Moabitas, los Amonitas y los Meunitas. Era un enemigo prácticamente invencible por su tamaño, por su poderío militar. Y cuando Josafat se enteró del peligro, lo primero que él hizo fue alarmarse. En eso creo que nos parecemos muchos a Josafat. Pero inmediatamente después de, tomó los pasos necesarios para alcanzar esa victoria. Mencioné que son siete pasos y espero haber podido explicar los primeros tres. Los voy a leer solamente los títulos para que ustedes lo recuerden la primera cosa es sintoniza, sintoniza la frecuencia del Señor ahí es donde nosotros buscamos la dirección de Dios lo consultamos, seguimos sus instrucciones y yo les recomendaba no le preguntes a Dios por qué tú nada más obedece haz lo que Dios te diga el segundo paso es orar acerca del problema por eso primero en tu agenda debe ser orar no dejar la oración hacia el final. Ora creyendo que vas a recibir el milagro que necesitas. Recuérdale a Dios que Él es el Dios de los milagros. Recuérdale que en el pasado Él te libró de otros problemas iguales o más grandes. Pídele que el Señor lo vuelva a hacer. La tercera cosa que, que aprendimos es, reconoce tu necesidad. Acepta tus carencias tus inhabilidades y limitaciones, pero sobre todo, acepta que necesitas a Dios. Yo no sé cómo les fue esta semana uh, que te, recién terminamos en el grupo de conexión, pero nuestro grupo, el, el tiempo de oración estuvo hermoso, pudimos tener la oportunidad de aprender y repasar esta enseñanza y a partir de lo que aprendimos, estuvimos orando eh, y hubo testimonios bien hermosos y pudimos orar conforme este modelo que estamos aprendiendo. Para continuar, vamos a repasar el pasaje bíblico y entramos a lo nuevo. Vamos a empezar ahí en Segunda de Crónicas 21. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, y algunos meunitas, le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edón, marcha contra ti desde más allá del mar muerto, ya está en Hasesón Tamar. Este es otro nombre para Engadi. Versículo 3. Josafat quedó aterrado por la noticia y le suplicó al Señor que lo oyera. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¡Qué importante! Buscar la ayuda del Señor. Después Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, oh Señor, Dios, no es Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no, expu- no expulsaste a los que vivían? En esta tierra, cuando llegó tu pueblo Israel, ¿acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí, y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Y finalmente, ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que les rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. El cuarto paso que tenemos que hacer cuando nosotros estamos enfrentando problemas como la pandemia, como la escasez de trabajo, como la la enfermedad que, que nos acecha. Debemos nosotros enfocarnos en Dios y no en el problema. Y este es justamente el cuarto paso que dio Judá y Josafat. Enfocarse en Dios y no en el problema. Ellos pusieron sus ojos en el Señor y no en el ejército enemigo. Vamos a leer un texto en dos versiones de la Biblia. Se une Crónicas 2012 Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y me gusta también la nueva versión internacional que dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Sabes, el error de, de muchos cristianos es centrar nuestra atención en las circunstancias adversas y no, el, y no en el Señor. Esto es natural. Si viene, si viene una enfermedad, pues por supuesto que vemos la enfermedad. Pero lo que estamos aprendiendo es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la enfermedad, nuestra tendencia va a ser a olvidarnos de Dios. Y el Señor quiere que sea al revés. Si estamos inmersos y preocupados por el problema, podemos perder de vista la fuente de donde viene la solución. Fíjense lo que dice el el Salmo 121. Este es muy hermoso pasaje. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Es una respuesta, es una pregunta retórica. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. Y termina diciendo este pasaje. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Cuando nosotros eh, saludamos a una persona. Por lo general lo primero que preguntamos es cómo estás. Y la respuesta habitual que recibimos en este tiempo es, pues estoy enjaulado, cansado, achacoso, sin dinero. Pero bien, te quiero dar un consejo. Si tú quieres descansar cuando duermes, te conviene hacerlo arriba del colchón. Si estás abajo del colchón, mucho me temo que no es igual. E incluso si estás abajo del colchón, corres el peligro de morir asfixiado. Y quiero recordarte que Dios nos llamó para estar por encima de las circunstancias. Estar por arriba de los problemas. Superar, que habla de estar arriba, superar las adversidades. Y lo más importante, que dice la Escritura, y ser más que vencedores. Fíjate cómo lo dice Pablo a los romanos. Romanos 836 Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Este es un pasaje que viene de Salmos 44, 22. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La reina Valera, quizás la versión que más conocemos en este pasaje. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Josafat lo que hizo es declarar confiado. Señor. Tú eres nuestra esperanza. Y la respuesta del Señor es una promesa de oro que nosotros hoy tenemos que aprender. Y este es uno de esos pasajes clave en nuestra vida. Según de Crónicas 20:15. Fíjense cómo, cómo dijo el Señor. Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Jerusalén, la capital del reino de Judá, el reino del sur. Escuche, rey de Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por esta pandemia, por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. A cada una de estas oraciones que estuvimos haciendo por los enfermos con con Becky, podemos agregarle, porque esa batalla de la enfermedad no es tuya, es del Señor. Si tú no tienes trabajo, esa batalla de, de la falta de trabajo no es tuya, esa es del Señor. Dios le afirmó a Josafat, esa guerra en realidad es la guerra de Dios. Fíjate, el día que tú reconociste a Cristo como tu salvador, le diste tu vida, pero también le diste tus problemas. Es decir, esto es un paquete donde se incluye todas las adversidades que habrás de enfrentar en la vida. Eso ya se lo diste el día que tuviste ese primer encuentro con Cristo. Entonces, ¿por qué queremos llevar las cargas si Cristo se ofrece a llevarlas por nosotros, ¿no te parece un tanto absurdo? Es como, esto es como, como andar cargando un par de, de belices de maletas bien pesadas y, y subirse a un, a un al metro y, y vas parado y, y adentro del metro y sigues cargando las maletas. Pues, ¿cómo? Pues nomás suéltalas, de, déjalas en el suelo. El metro las va a llevar. Cristo se ofrece llevar por nosotros todas estas cargas. Déjalas el Señor. ¿Por qué nosotros queremos pelear esta guerra si Dios se ofrece hacerlo por nosotros? Y yo creo que uno de los errores que comete el pueblo cristiano es que nos esforzamos demasiado. De verdad se los digo. Queremos ser mejores. Queremos cambiar. Queremos predicar el Evangelio hasta el último rincón del planeta yendo a pie pero nos esforzamos tanto que un día nos sentimos tan cansados que tiramos la toalla y renunciamos. Y en el instante que le decimos a Dios, estoy exhausto, Señor, ya no puedo dar un paso más, es cuando Dios interviene y nos dice, cuánto tiempo estuvo esperando este momento. Ahora sí voy a poder llevar... Y tomar el control de tu vida. Ya que tú me lo diste. No sé si te pasa mientras estás trabajando en la computadora. O estás haciendo algo. Y de pronto en el cuello. En la base del cuello. Se, se empieza a poner tenso, tenso, tenso. ¿Por qué no nos podemos relajar? Si, si estamos escribiendo con las manos. No con el pescuezo. Y así estamos nosotros con las cargas. Las andamos llevando. Cuando no las tenemos que andar llevando. El quinto paso. Querido Josafat consigue ayuda. Si estamos en problemas, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué insistimos en hacerlo nosotros solos? Te voy a decir algo y espero no no ofenderte, pero el cementerio está repleto de llaneros solitarios. Personas que intentaron edificar grandes empresas, pero sin pedirle ayuda a nadie. Y la exhortación que nosotros desprendemos de la palabra es es contraria a esta práctica tan común. Es mejor pedir ayuda que intentarlo solo. Dice la Biblia, si está uno solo, te te da frío. Es mejor tener a dos, y sobre todo si está gordito, y lo abrazas, y entonces van a estar calientitos. Es mejor trabajar en equipo, porque si caes, otro te puede levantar. Debemos buscar amigos que nos soporten, que nos respalden. Mientras nosotros estamos enfrentando la adversidad. Moisés necesitó la ayuda cuando estaba orando por el ejército de Josué. Y para nosotros, quizá el, 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 la bendición más grande y la dejamos de ver, es que contamos con una familia, la familia de Dios. Nuestra iglesia oasis es el mejor lugar para pedir ayuda. Si tú pedes ayuda a tu familia de oasis, de seguro te van a dar ánimo, fortaleza y también corrección. Miren lo que dice Segundo Libro de Crónicas 20.13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos. Y si se fijan ahí dice, aún los más pequeños. Todas las personas de Judá estaban involucradas en el problema y también estaban involucradas en la solución. mi Lore, este y sus hijos, y Quique, el el viernes es el día de cleaning, es el día de limpieza de toda la casa. Y cada uno tiene asignado una serie de tareas. Y pueden acabar más rápido si los siete trabajan juntos. La lucha, en el caso de Josafat, no era exclusiva de los adultos. Ni siquiera de los líderes, también participaron los niños y los ancianos. Todos colaboraron. ¿Y qué pasó? Dios hizo el milagro. Quizá te sorprenda que el Señor no quiere que enfrentes tus problemas por ti solo. Vamos, ni siquiera que tú consideres algunos de tus problemas como personales. Ya lo etiquetamos de esta manera y, y con ello estamos diciendo, ni te metas en lo que no te importa. ¿Por qué? Porque este es un problema personal. Yo no creo que Dios piense así. Él creó la iglesia local, que es Oasis, para que tú y yo recibamos soporte, respaldo, ayuda en medio de la dificultad. Déjame decirte cuál fue el séptimo paso que dio Josafat. Permanece en la fe. Te soy honesto, para mí este es el paso que más me cuesta trabajo. Estar quieto cuando los problemas se presentan. Pero vamos a ver lo que dice Dios en 2 Crónicas 20:17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¡Qué interesante! Pero les dice que hagan algo, fíjense. Van a ir a la guerra, pero les dice, ustedes no van a luchar, pero sí tienen que hacer algo. ¿Qué son? Tres cosas, les dice el Señor. Tomen sus posiciones... Después, quédense quietos. Y la tercera cosa es, observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Yo de, 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 de guerra no sé absolutamente nada. Pero imagínate que tú perteneces al ejército este, y está en guerra. Y, y el general te dice, agarra tu fusil o tu ametralleta o, o, o este R-15 o cualquiera de cual tu resortera vete a la posición que te di y ahí espérate (ríe) quédate quieto y para qué con la pistola es lo que dice el general tú con la escopeta quieto y ahora lo que tienes que hacer es observar lo que dios va a hacer dios les dijo no van a pelear esta batalla otras sí las van a tener que pelear esta no ¿Sabes? Esta es la clase de guerra que a mí me gusta. Sin embargo, había algo muy importante que Josafat y el reino de Judá debían hacer y era estar firmes en la fe. La frase eh, sugiere que debemos ser vigías. Debemos estar ahí en nuestra posición de guerra y observar con interés, pero sobre todo observar con la confianza que el Señor vence al enemigo. Cuando lo vence? Cuando el Señor lo vence. Es que se está tardando con la pandemia. Está en tu posición y quédate quieto. Pronto vas a ver cómo esto desaparece. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer desaparecer. Entonces Dios tiene una responsabilidad y el hombre tiene otra. Habrá victoria cuando cada uno cumple su obligación. La tuya y la mía estar en la posición, estar observando y tener fe. Y la de Dios es hacer la guerra. El Señor le anunció a Judá que esa batalla en particular era suya. El compromiso de Dios era pelear y ganar, mientras que el compromiso del pueblo era simplemente estar atentos al Señor, vigilar el curso de las hostilidades, estar quietos, pero sobre todo permanecer confiados que Dios vencería. Dos veces en el mismo texto Dios ordena, no temas, no te desalientes porque esta guerra no es tuya. Yo te pregunto, compadre y comadre, ¿Dios ha perdido alguna batalla? Por supuesto que no. Él nunca pierde. Siempre gana en todo lo que emprende. Si, si el Señor, y lo digo con toda reverencia, jugara béisbol, su score de bateo sería mil. O sea, a bola que le tiran, bola que mete, este, home run. Si tú y yo le, le permitimos a Dios pelear nuestra guerra, va a haber un jonrón. La victoria está garantizada. ¿Y ¿Sabes por qué no tenemos la victoria? Porque metemos las manotas que no sirven para nada en esta guerra. Y además se van a acabar todos los motivos para tener temor porque Dios se está haciendo cargo. Dios ordenó que Josafat y que todo el pueblo de Judá, incluyendo niños y ancianos, se quedaran quietos y atentos para que dieran la victoria que el Señor les iba a dar. Yo creo que es fácil desprender para nosotros la aplicación a nuestra vida. Debes esperar que ocurra ese milagro. ¿Qué tienes que hacer? Esperar. Pero esperar no es una, es una, no es una quietud pasiva, típica del flojo del, del, del irresponsable. Se trata de la serenidad que nace del corazón que sabe que Dios está en control de la situación difícil. Podemos esperar tranquilos porque esa nos da la paz que viene de la confianza en la provisión y en la fidelidad de Dios. No aparece una sola vez en la escritura una frase que diga que Dios nos ordena correr. Ni cuando estamos en aprietos. Por el contrario, debemos estar quietos y creer con todo el corazón que el Señor va a hacer el milagro. Hay chinicuiles en, en, en el rebaño del Señor. Si tú te, si tú eres de esas ovejas chinicuiles, híjole, debes estar sufriendo la pandemia terrible. Para ti es esta palabra. Espera confiado. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que nuestro matrimonio resurca, resurja de las cenizas? ¿Qué debemos hacer mientras nuestro hijo rebelde regresa al camino del Señor? ¿Qué debemos hacer mientras mejora nuestras finanzas? ¿Qué debemos hacer mientras regresa la salud física, emocional, espiritual a nuestro cuerpo? ¿Qué debemos hacer mientras llega la esposa o el esposo que estamos esperando? ¿Qué debemos hacer mientras el ministerio crece y se consolida? Lo que debemos hacer es estar firmes. Firmes en dos verdades fundamentales. Mira este pasaje, 2 Crónicas veinte veinte. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Qué... qué bárbaro es nuestro Dios... En medio de de esta esta inquietud, de esta cosa tan tremenda que estaba viviendo Judá, Dios les dice, cree en Jehová tu Dios y vas a estar seguro. Cree en tus profetas y serás prosperado. Confía en el Señor y vas a ser librado. Confía en tus profetas y tendrás éxito. Sabes, la escritura afirma. Que si nosotros queremos seguridad y prosperidad, tenemos que hacer estas mismas dos cosas. Uno, cree firmemente en Dios. Debes conocer a Dios íntimamente y creer en cada aspecto de su carácter. Él es fiel y debemos creer que cumplirá puntualmente su palabra. Cuando la vida nos parece demasiado difícil, cuando dudamos nosotros que exista una solución a nuestros problemas, debemos confiar en el Señor y permanecer creyendo en Él. Y la segunda cosa, a lo mejor esto no te va a gustar, cree firmemente en los profetas de Dios. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios. El verdadero profeta habla la palabra de Dios. La escritura nos menciona que confiemos en el vocero que predica el mensaje del Señor. Y en este caso, creer es mucho más que estar de acuerdo con el pastor que está predicando. Creer es aplicar a mi vida la palabra que predica el pastor. Es que no conoces a mi pastor. Bueno, ¿quieres salir del hoyo donde está? Sigue las indicaciones que te da el Señor y tu pastor. Y la séptima cosa que hizo Josafat. Y tenemos nosotros que aprender es que cuando estemos en problemas con anticipación debemos agradecer y alabar a Dios. La historia de Josafat y Judá me parece a mí de esas historias sensacionales. Por un lado tenemos tres naciones unidas para formar una máquina de guerra invencible. Ya me, me imagino al ejército enemigo de Israel en las manos, anticipando la matanza y la victoria. Y por el otro lado tenemos un ejército pequeño en tamaño con poco armamento y mal entrenados. Si tú fueras Josafat. ¿Qué sería tu siguiente paso? Que no fuera a huir. ¿Qué estrategia militar escogerías para hacer frente al enemigo? Mira, te puedes quebrar la cabeza. Que esta no la vas a adivinar jamás. Por eso necesitamos leer lo que dice la escritura. Porque resulta que Josafat tenía un plan fabuloso, y lo vamos a leer aquí en Segunda y Crónicas 2021. Fíjate bien, léelo despacito conmigo. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alo- alabándolo por su santo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. La estrategia militar Josafat se dirige principalmente a los hombres, a los varones y les ordena cantar y alabar al Señor. Hay algunos que ni en la congregación cantan. En las fiestas y cuando están entonados cantan rete bien, pero cantarle al Señor les cuesta trabajo. Y Josafat les pidió Que glorificaran a Dios por su amor y por su fidelidad y por su misericordia. Yo quiero que respondas ahí en lo lo más profundo de tu corazón, con toda honestidad. ¿De qué debía agradecer los soldados de Josafat? ¿Ellos debían agradecer a Dios que pronto los iba a atacar un ejército tres veces mayor? Pues pienso que no. Josafat pidió que algunos hombres entonaran un canto de fe y de acción de gracias a Dios por la victoria que Dios les iba a dar. O sea que el plan militar de Josafat era ponerlos al frente, ahí donde están los los cocolazos, para cantar y alabar al Señor con todo el corazón y con todas sus fuerzas. ¿Quiénes iban adelante? Los hombres, los varones, los esposos. Los hijos varones de todas las edades. Aquí está la secuencia de eventos. Fíjate. Anticipadamente Dios les reveló a su siervo. Que iban a ganar la guerra. Sin tener que luchar. Lo que pasó después. Anticipadamente Dios les dio la victoria a su pueblo. Y la tercera cosa que es lo natural. Anticipadamente Judá agradeció al Señor. La mejor manera de expresar nuestra fe. Es dar gracias al Señor y alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hará. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando nosotros anticipadamente alabamos y agradecemos a Dios? Recibimos una unción de poder de lo alto. Si tú crees que es mejor darle gracias a Dios después del milagro, está bien. Pero ese no es un acto de fe. Fe es alabar a Dios y darle gracias a antes de ver la respuesta. Fe es creer en la palabra de Dios y darle gracias antes de que el Señor cumpla sus promesas. Si tú eres capaz de alabar a Dios en medio de las situaciones difíciles como la pandemia. Como la falta de trabajo, como la de una, una economía decayente. De, de como, como problemas graves de enfermedad, entonces empieza a alabar y a darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y el Señor va a responderte y te va a dar poder. Quiero que observes las maravillas que Dios hizo en respuesta a la gratitud del reino de Judá, según el Crénicas 20-22. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir que habían venido en contra de Judá, comenzaron a luchar entre sí. Y la consecuencia de haber luchado entre sí es que Judá lo derrotó. Entonces, lo que Dios hizo a consecuencia de de los cantos de alabanza y acción de gracias, lo primero que hizo Señor fue emboscar al enemigo. Y los derrotó. No sabemos con exactitud, porque la Biblia no no lo refiere, Pero mientras los hombres de de, de Josafat cantaban a Dios, el enemigo se confundió tanto que se mataron entre sí. Oye, mira, en una guerra, a mí no me interesa cuál sea la estrategia, lo que quiero es salir victorioso. Dios confunde y derrota a nuestros adversarios, a los que quieren destruirnos, a los que nos quieren ver derrotados. Lo segundo que el Señor hizo fue bendecir grandemente a su pueblo. Mira qué palabras tan hermosas según Crónicas 20:25. El rey Josafat, bueno, este, este pasaje es para los crédulos, no para los incrédulos, ¿eh? yo espero que ustedes sean de los crédulos. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Fíjate qué pasó. Encontraron entre los cadáveres una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Versículo 26. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el Valle de Beraca, el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce al día de hoy como el Valle de la Bendición. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos entraron a Jerusalén al son de las arpas liras, trompetas y se dirigieron al templo del Señor ¡Wow! ¡Qué cosa! Dios proveyó con abundancia Dios suplió en, en, en una proporción pero tremenda todas las necesidades de Judá les dio mucho más que riquezas y esto es típico de Dios. Él siempre nos da más de lo que pedimos y entendemos, eso es lo que dicen los efesios. Dios llevó a sus hijos al valle de Baraca, que es el valle de la bendición, y lo tercero que hizo el Señor por su pueblo fue a atemorizar a las naciones enemigas. Por si fuera poco. Con los ojos humanos, con la mente humana decimos, ¿cuál es mi pleito? Ah, son tres naciones. Pero Dios tiene en su mente algo más grande que vencer a estas tres ciudades. Como ya vimos, Dios quería además bendecirlos. Imagínate cuánto botín, cuánta bendición había que les tomó tres días recoger. Y no era todo. Ahora el Señor quería atemorizar a las naciones enemigas. ¿Para qué? Para que no los fueran a invadir a Israel. Segunda y Crónicas 20:29. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor, esto era, el pavor de Dios se apoderó de ellos y por supuesto de todos los reinos de la tierra. Y cuando las naciones vecinas se dieron cuenta de lo que el Señor hizo por Judá, este pavor, este horror de Dios cayó sobre ellos y al mismo tiempo que los pueblos vecinos estaban horrorizados, en el pueblo de Dios había... Una paz profunda. Según de Crónicas 20:30. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por el territorio. Es decir, Dios les dio la paz que tanto sus almas necesitaban. Cuatro cosas hizo Josafat. Enfocarse en Dios y no en sus problemas. Y tú y yo tenemos que declarar como Josafat, Señor, tú eres mi única esperanza. Deja de cargar tus problemas, porque Jesús ya los llevó en la cruz. Deja de luchar, porque esta guerra es del Señor, no es tuya. Entrégale el control de tu vida. Dios es el que va a producir los resultados, no eres tú, ni soy yo. Lo segundo que hizo Josafat, busca ayuda en la familia de Dios de verdad si eres llanero solitario hijo humano cómo debes de sufrir Dios no quiere que enfrentes tus problemas por ti solo lo que es más aún lo que tú consideras son tus problemas personales ni son tuyos son para que tú abras el corazón con alguien de la familia de Dios que te pueda dar consuelo la iglesia oasis es la provisión Y es una manera de ver las manos de Dios que se extienden y que traen respaldo y soporte a tu fe. Lo tercero que hizo Josafat fue permanecer firme en su fe. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Está quieto, pero al mismo tiempo atento a lo que el mover de Dios. Permanece confiado ahí en tu posición porque el Señor va a vencer. Lo que tenemos que esperar es un milagro, pero no porque nunca sucedan los milagros, sino que el pueblo de Dios los milagros lo siguen todos los días. Cree en Dios, cree en su palabra, cree en el profeta de Dios. Hazle caso a tu pastor, no porque él sea muy listo, sino porque Dios así lo ordena. Y finalmente, y antes que venga la victoria, agradecele a Dios. ¿Por qué? Porque Él te la va a dar. Que nuestra vida sea una vida que se, que, se, que se ve, que da testimonio de que aún en medio de la peor de las adversidades es un pueblo que canta, es un pueblo que alaba al Señor. Si alguna vez has estado en un, en un acto de acción de gracia a Dios por una persona cristiana que ha muerto, Eh Tú tú puedes ver la diferencia cuando es una familia que ha puesto su confianza en Dios y una familia que no tiene su confianza puesta en Dios. En medio de la muerte, Dios es capaz de darte la paz. Y no solamente la paz, sino el gozo de alabar su nombre en medio de la tribulación. Tanto que tenemos nosotros que aprender de este rey Josafat. Y de esta guerra que gracias a Dios no es nuestra, es suya. ¿Quieres cerrar tus ojos? Déjame orar por ti. Y que nuestra oración sea, Señor hazme tan sencillo como Josafat. Que aún siendo rey y estando al frente de tantísimas responsabilidades, él tomó el tiempo para escucharte. Señor, danos ese corazón sensible a ti y a tu voz. Suficiente para no ver los problemas, sino verte a ti, Señor, en medio de los problemas. Señor, queremos ser un pueblo agradecido. Un pueblo de fe que anticipadamente te da las gracias porque la pandemia está concluida. Porque la enfermedad no tiene dominio sobre nosotros. Porque no hay pobreza en el pueblo de Dios. Porque nunca faltará, nunca faltará pan en la mesa del justo. Porque si tú tienes cuidado de las aves y de las plantas, ¿cómo no vas a tener cuidado de cada uno de tus hijos? Señor, pedimos tu presencia manifiesta en nuestra vida. Y desde nuestra posición, estamos esperando la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes no no están para saberlo ni yo para platicárselos, pero mañana cumpleaños mi pastor Gomita. Y... eh, A mí me da tanto gusto que podamos juntos servir al Señor. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Mi hijo es mi mejor amigo, es mi compadre, es mi socio, es también mi pastor. Y Estamos agradecidos a Dios, hijo, por un año más de vida. Por Gaby, señor. Te damos también gracias por ella, por que es la ayuda idónea, por cada uno de sus hijitos, eh, estos güeros de Oaxaca que Dios nos ha dado. eh, Los amamos a todos ellos. Señor, pon tu mano sobre la vida de de Artur y llénalo de tu bendición hasta que sobreabunde. En Cristo Jesús. Amén.